0: Ja właściwie zamierzam Państwu powiedzieć, że to jest trudny i ważny problem rozróżnianie między smutkiem i depresją i chcę parę słów powiedzieć o, o tle kulturowym tego problemu. Zacznę od takiego motta, które powstało w umyśle dramaturga angielskiego. Powiedział, nazwali mnie szaleńcem. Ja ich nazwałem szaleńcami, do diabła przegłosowali mnie. No i jak go przegłosowali, to przez pięć lat był w szpitalu psychiatrycznym. To poniekąd jest sugestia, że to, czy ktoś jest uznany za chorego czy za zdrowego, to niekoniecznie zależy od tak zwanych obiektywnych okoliczności. Czy to jest tak, że rzecz polega na głosowaniu? No, jest na szczęście nieco lepiej, ale w dzisiejszym XXI wieku jest to problem y, równie złożony, może mniej brutalnie rozwiązywany, ale złożony. Najpierw chcę powiedzieć o tym tle tego rozróżnienia. Mamy dzisiaj do czynienia z czymś, co określamy jako medykalizację, medykalizację kultury właściwie, a psychiatryzacja... Czy psychoterapeutyzacja będzie szczególną formą tego zjawiska? Medykalizacja, oto przykłady. Czy rzęsy są zbyt rzadkie, czy to jest hipotrychoza? Każda z pań może ocenić swoje rzęsy. Jeżeli uzna, że za rzadkie te rzęsy są, to proszę się nie martwić, to jest tylko hipotrychoza, można iść do doktora, dostać lekarstwo i rzęsy będą gęstsze. Czyli to nie jest kwestia urody, tylko zdrowia. Dziecko jest niegrzeczne, nie, może choruje na ADHD i można też pójść do doktora i dostać leki. Nawiasem mówiąc, dzisiaj leki na ADHD dostają nie tylko dzieci niegrzeczne albo takie nadpobudliwe, ale takie, których, których rodzicom zależy bardzo na wynikach, na piątkach, szóstkach czy w Stanach na EJ. No i jak zażywać będą leki, będą miały lepsze oceny. A jeżeli wykładowca jest nieśmiały, i krępuje się wystąpienia, to może uznać, że nie jest nieśmiały, tylko że cierpi na, oj nie na ADHD, przepraszam, on cierpi na zespół lęku społecznego. Ale to też jest choroba i też można leczyć. Jakie są kulturowe tła, kulturowe okoliczności medykalizacji? Po pierwsze okazuje się że w XXI wieku, no i pod koniec tego. bardzo wierzymy w naukę. Jak jest coś naukowe, to znaczy jest prawdziwe. Żeby było prawdziwe, musi być naukowe. Jak jest prawdziwe i naukowe, no to jest ważne i musimy się tym przejmować. A paradoks polega na tym, czy konsekwencją tego, tej okoliczności jest fakt, że coraz silniejsze jest placebo. Już nie wystarczy, że to będzie takie małe, białe do połykania. Oczywiście lepiej, żeby czerwone mocniej wtedy działa, ale w każdym razie dla tak zwanego przeciętnego obywatela będzie miało znaczenie, że to wymyśliła medycyna, a więc nauka, i że to będzie działać. Drugim istotnym czynnikiem to jest to, jak bardzo dzisiaj konsumpcyjne, czy konsumpcjonistyczne i hedonistyczne wzorce są w modzie, że tak delikatnie to nazwę. Pytanie, jak być ładnym, sprawnym, wiecznie młodym i szczęśliwym, to jest pytanie, które bardziej nas niż naszych rodziców i, i dziadków i babci zaprząta i w związku z tym medycyna się do tego wygląda, na to przydaje. To będzie więc na przykład prozak, to będzie wiagra, to będą różne lekarstwa, które pomagają zasnąć, a rano obudzić się rześkim i jeszcze dostać energię na to, żeby uczestniczyć w wyścigu szczurów, co też jest przecież ważne. No a Michel Foucault, antropolog kultury, filozof, zwrócił uwagę, że dzisiaj, pisał o tym w książce Narodziny Kliniki, w książce, która... Nie przypadkiem dopiero 30 lat później został przetłumaczony na język polski i napisał o tym, że zdrowie staje się swego rodzaju religią. Że to jest tak ważne, tak istotne, że, nasz, że to zdrowie staje się taką szczególną wartością. Nie tylko będziemy sobie obliczać kalorie, nie tylko będziemy obliczać tętno po, po jakimś jogingu, ale będziemy też dbać o to, ile zmarszczek i jaka jest nasza sprawność. Tło kulturowe to jest także tło swego rodzaju polityczne. To warto zwrócić uwagę, że ponad pół wieku temu WHO dało taką definicję zdrowia, Mianowicie, że zdrowia to jest stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak, nie tylko jakieś uszczerbki. No, z tego by mogło wynikać dość wyraźnie, że właściwie nie ma zdrowych, są tylko niedobadani, ale tymi niedobadanymi zawsze się może doktor zna, za, zająć. Skracając zatem, można powiedzieć, że medykalizacja to jest taki proces, które sprawia, że to, co dawniej było niemedyczne, teraz już może być medyczne. W ten sposób medycznym językiem, medycznym słownikiem można nazwać to, co dawniej było na przykład uszczerbkiem na urodzie, albo przejawem starzenia się, albo jeszcze jakąś inną okolicznością natury społecznej. No i z tego wynika, że rola lekarza wzrasta, bo on się zajmuje już nie tylko, nie tylko zdrowiem. Ale ten lekarz ma w związku z tym szczególne dodatkowe przywileje i prawa. Z tego tutaj żartu wynika, że na pytanie lekarza, od kiedy myślisz, że coś nie tak jest z tobą, pacjent odpowiada, no jak powiedziałeś mi to. To oznacza i konstrukcjoniści społeczni by na to zwrócili szczególną uwagę, że właściwie lekarz może definiować i swoim językiem będzie nadawał kształt rzeczywistości. To jest dość ważna okoliczność, zresztą Foucault o tym pisze, że z wiedzy wynika władza. Trzeba powiedzieć, że w związku z tym ta władza czasami może być niebezpieczna. Medykalizacja oczywiście ma swoje zalety. Zwalnia z nieprzyjemnych obowiązków no na przykład nie ja muszę wychowywać swoje chronobrne dziecko, tylko poślę do doktora, on zapisze leki, ja już najwyżej pokażę mu coś w internecie wieczorem. Po drugie, że można być piękniejszym, można być sprawniejszym i można mieć większy spokój na przykład w życiu domowym. No a co ciekawsze i może bardziej poważne, to to, że można być zwolnionym z pewnego rodzaju nieprzyjemnej odpowiedzialności. To jest to klasyczne pytanie i spór między, a właściwie kontrowersja między prawnikami i psychiatrami. Czy ktoś jest zły czy szalony? Czy na przykład Breivik, który zabił tyle osób, to dlatego zabił, że był chory? No to wtedy byłby włączony w medycynę. A może on był złym człowiekiem i wtedy powinien pójść do więzienia? Nawiasem mówiąc, dwie opinie psychiatryczne tak się od siebie różniły. Pierwsza mówiła, że chory, drugi, że do więzienia. Analogiczna sytuacja była w 1968 roku z Karolem Kotem. I to pokazuje, jak ten spór nie dotyczy tylko jakichś takich niuansów kulturowych, tylko bardzo często dotyczy zupełnie fundamentalnego problemu i pytania o to, jakie są granice psychiatrii. Czy psychiatria, każde zło będzie włączać do swojego słownika? Ale są cienie medykalizacji. Po pierwsze te możliwości rozwojowe, te zasoby, które tkwią w człowieku zostaną przełożone na drugi plan i właściwie na odpowiedzialności lekarza będzie spoczywało to, co dalej. Na przykład z tą niegrzecznością, na przykład z tą nieśmiałością i na przykład czy godzić się na te zmarszczki, czy na siwe włosy, czy się na nie nie godzić. Wtedy będziemy, jeżeli skorzystamy z tych wszystkich doktorów, którzy nam powiedzą, co robić, co zażyć, żeby się nie martwić, bo to medycyna, wtedy będziemy rezygnować z poczucia sprawczości. Nawiasem mówiąc, poczucie sprawczości jest, że tak się tutaj koło zamknie, poczucie sprawczości jest jednym z dwóch najważniejszych czynników zdrowia. Zdrowia nie tylko psychicznego, w ogóle zdrowia. Czy ja mam poczucie, że moje życie zależy ode mnie, czy ja uważam, że życie zależy od reszty świata. A więc stracimy coś ważnego, jeżeli oddamy medycynie odpowiedzialność za siebie samego i za swój los. No i wtedy godzimy się na uprzedmiotowienie własnego życia. To było kwadrans wstępu, teraz 10 minut treści właściwej. O tej medykalizacji, czyli o psychiatryzacji smutku. Tutaj Państwo macie na tych obrazkach pokazane, jak psychiatria poszerza swój słownik. Te kolejne książeczki to są kolejne dsm -y, czyli takie podstawowe podręczniki amerykańskiej psychiatrii, a te poziome słupki to jest jak z każdą kolejną edycją DSM-u rośnie liczba rozpoznań. Ile Coraz, jak coraz więcej jest tak zwanych zaburzeń psychicznych, no i DSM obecnie obowiązujące, to już nie jest na przykład tak jak w DSM 3 około 500 stron, tylko to już jest ponad 900, prawie 1000 stron. Czy to znaczy, że my psychiatrzy jest teraz, jesteśmy coraz bardziej wnikliwi, czy może to jest przejaw naszej jakiejś imperialistycznej tendencji, że nie tyle odkrywamy, co wynajdujemy, czy wymyślamy. I anegdota, która nas przybliża do problemu, y, czy smutek, czy depresja. Jest taki lek, skądinąd dość często stosowany, Serentil. i Firma, która pro, produkowała ten Serentil, wy, y, wypuściła taką ulotkę reklamującą i podała właściwie trzy okoliczności, dla których warto ten lek zażywać. Y, po pierwsze, jak ktoś się przeprowadzi, to warto, żeby zażył ten lek. No bo tam może nie będzie przyjaciół w nowej okolicy. Nawiasem mówiąc w Stanach Zjednoczonych mniej więcej co 7 lat jest przeprowadzka, czyli Państwo rozumiecie, że, że tu nie ma żartów, trzeba serentile zażyć. Ale także bywają takie sytuacje, że trudno się dogadać czasami między kobietą a matką męża albo między teściem a... No, państwo wiecie, analogicznie tak jakby to genderowo ujmować. No i wreszcie jak ktoś pełni funkcję kierowniczy i przychodzi na emeryturę. Jestem kierownikiem Katedry Psychiatrii, za parę miesięcy przychodzę na emeryturę. No więc zastanawiam się. Ale na szczęście, to jest właśnie wyraz tego dylematu, czy to jest psychiatria, czy to jest wydarzenie egzystencjalne? FDA, czyli Food and Drug Administration, wymusiło usunięcie tej reklamy, pokazując, że właściwie to już jest nonsens. Kiedyby problemy egzystencjalne, życiowe, rozwojowe traktować jako te, którym się mają zająć psychiatra, poprzez psycholog kliniczny nie przepisze serentilu. Więc rzecz dotyczy czegoś, co wymaga ważenia czegoś, co wymaga jakiejś uwagi, wrażliwości i, i wnikliwości trudno jest dobrze zważyć. Po pierwsze dlatego, że nie jest jasna różnica między smutkiem a depresją kliniczną. Można oczywiście mówić, że będziemy szukać czynnika sprawczego, możemy mówić, że będziemy badać głębokość depresji, czas trwania, możemy sprawdzać, jakie są skutki społeczne, życiowe, interpersonalne tego zjawiska, tego stanu, ale dalej to będzie wszystko w ramach pewnego rodzaju Decyzji arbitralnej. DSM będzie decydował. DSM skraca DSM 5 skraca czas, kiedy wolno się smucić. No, na przykład, ile, jak długo wolno mi się smucić, jak, jak umrze mi ktoś bliski. E, dawniej było rok, teraz jest dwa tygodnie. A jak nie, to już potem może warto iść do, do psychiatry. No, z tego wynika, że psychiatra ma co robić. W Stanach 230 milionów recept rocznie przepisuje. A w Kalifornii, jak właściciele psa i kota jadą na wakacje, pies lub kot, zwłaszcza pies, jedzie do takiego eleganckiego hotelu i tam dostaje środek przeciwdepresyjny, żeby się nie smucił. Albo żeby się ten właściciel nie smucił, że się ten pies smuci. No i czy to jest do rozstrzygnięcia? Zwracam uwagę na to, że niewykluczone, że tam ma miejsce, to jak Państwo jako psycholodzy wiecie, jest coś takiego jak, jak zjawisko projekcji. Trudno powiedzieć, że to jest specjalnie dojrzały mechanizm obronny, no ale występuje. Ja jestem terapeutą rodzinnym, więc chcę zwrócić uwagę też na taką okoliczność jak depresja w rodzinie. Z jednej strony możemy powiedzieć tak, jak dojdzie do jakiegoś dramatycznego, smutnego wydarzenia w jednej osobie, no to będzie reakcja w następnych osobach. Smucimy się, gdy jesteśmy blisko. Smucimy się, gdy komuś coś złego przytrafi w rodzinie. Ale jest też pewien podstępny, chciałoby się powiedzieć, mechanizm, który polega na tym, że jeżeli ktoś się smuci, to dostaje pewnego rodzaju nagrody. Za smutek są nagrody. Zwłaszcza jeżeli ten smutek zostanie usankcjonowany czy wysłowiony w języku medycznym. Jeżeli ja mam depresję, to ja mam szansę, że moi bliscy zaczną się o mnie troszczyć. Jeżeli ja mam depresję, to ja będę zwolniony z różnych obowiązków, a to, czego na przykład syn by mi nie mówił, bo już jest taki facior poważny i nie będzie się tam bawił w jakiejś czułości, to dostanę, jak będę smutny. Ktoś się przytuli do mnie, ktoś mi obejmie, ktoś mi powie nie martw się. No i w ten sposób można by powiedzieć, chociaż to powiedzenie nie martw się, wiele mi nie da, bo wiadomo, że takie hasła typu taka psychoterapia typu wejście w garść ma swoje skutki ograniczone, to jednak system rodzinny ma korzyści płynące z tego smutku. I dlatego o tym mówię, że w ten sposób, w jakim stopniu możemy mówić paradoksalnie o dobrej depresji. Dobrej na krótką metę. Dobrej dlatego, że pewne emocjonalne skutki będą takie, które paradoksalnie radują. I oczywiście trzeba dodać, że tutaj nie mówimy o symulacji, nie mówimy o jakimś świadomym udawaniu. Mówimy tu o pewnym mechanizmie rodzinnym, który sprawia, że ta depresja może być przez system rodzinny niejako podtrzymywana. No, tworzy to pewną pułapkę. To, że to dla depresji pewną zachętę, żeby pobyła. Lekarze rodzinni, z którymi mam często do czynienia w procesach dydaktycznych, to mówią o tym, jak często pacjenci przychodzą i właściwie trudno im o jakieś objawy, a jeżeli mają jakieś somatyczne, to potem się okazuje, że pod tymi objawami somatycznymi jest rodzaj smutku, który nie został usankcjonowany do poziomu depresyjnego. I w ten sposób, jeżeli już uznać, że to jest zaiste depresja, to zaiste wymaga doktora, to wymaga jakichś tabletek, no to wówczas ta choroba staje się w jakimś sensie członkiem rodziny. Troszczą się o nią, paradoksalnie ją podtrzymując. Ktoś, kto był w kącie, ktoś, kto był nieważny, bo takie życie było szybkie, staje się ważny, bo budzi niepokój i miłość, która była zablokowana, może się ujawnić. Będzie może lepsza komunikacja uczuciowa, bo można powiedzieć coś miłosnego i czułego do kogoś, kto jest w takich terapatach. No i w ten sposób medycyna staje się częścią gry rodzinnej. Co na to psychiatria? Pytanie jest, czy my będziemy jako psychiatrzy opierać się na kryterium prawdy, co jest depresją, a co nie, czy też będzie bardziej użyteczne to, co jest kryterium użyteczności. Mianowicie, co wynika z tego, jak to wysłowimy. Jakie będą skutki, że ja to wysłowię, to smutek, a jakie skutki, że to wysłowię jako depresję. Pytanie, czy mamy jeden obraz, czy możemy uznać, że kilka obrazów tu jest sensownych, kilka warstw i kilka wersji. Kilka spojrzeń na to samo, że to jest i smutek, i depresja. Kiedy medyczne, a kiedy tylko interpersonalne. No i czy psychiatra będzie ekspertem, który lepiej wie, czy on się włączy w dialog rodzinny i wtedy ma większą szansę na to, że zapyta, czy jest coś takiego, co depresja daje i czy dałoby się to, co depresja daje, uzyskać inną drogą niż poprzez depresję. To jest częste pytanie w przypadku tego typu problemów. W psychiatrii klasycznej y, psychiatra jest ekspertem, wie co zlecić pacjentowi i mówi, y, że jest diagnoza, a potem są leki. Ale jest też pewien nurt w psychiatrii, który czasami nazywamy postpsychiatrią. Czasami psychiatrzy są postpsychiatrami, nawet o tym nie wiedząc. I y, w tym nurcie coraz bardziej obecnym y, we współczesnej medycynie nie tak jest ważne, żeby usunąć objaw, tylko żeby zrozumieć problem. Nie jesteśmy jako psychiatrzy tylko tymi, którzy wytropią objawy i skierują na leczenie albo przepiszą leki, tylko nas będzie interesować dialog i zrozumienie tego, co jest, co jest głębiej. No, jednocześnie... To, co mówiłem do Państwa, może robić wrażenie, że ja nie wierzę w istnienie depresji. To nieprawda. Wiem, że depresja może być ciężką chorobą. Wiem, że dzięki lekom przeciwdepresyjnym można ludziom pomóc i z głębokiego, niezwykle głębokiego cierpienia wyjść właśnie przy pomocy środków, nazwijmy to biochemicznych. Farmakoterapia depresji dzisiaj jest na, na bardzo dobrym poziomie. Ale odróżnienie na przykład, czy ten pan i czy ta pani są depresyjni, czy tylko smutni? A może czegoś między nimi zabrakło, że tak boleśnie patrzą na świat? Dziękuję za uwagę.